0: Med tanke på att vi är två sommelierare i företaget så tänker vi att dryck är också kul.
1: Och så har det blivit dags att dela med sig av den tredje livepodden från Ostfestivalen. Detta var också den sista för fredagen. Här träffar vi Kerstin Ljusch som vi har träffat i ett helt avsnitt tidigare i podden också. På scen samtidigt har vi Sara Staffare från Bredsjö Mjölkfår. Ja, det här blev ett samtal som rör sig mycket kring hantverksmejerism så att säga. Men som gör en hel del avstickare åt ena och andra hållet. Mycket nöje. Äh, då så, då säger jag att det här är... Tredje gången gilt för ostpodden live från Ostfestivalen på münchen i Stockholm. Jag är Johan, men mycket viktigare är att det här är Sara och det här är Kerstin. Och jag tänker att vi, vi börjar med att ge dig en minut, Sara. Så får du ge kortversionen av vem du är och vad du gör här.
0: Ja, men Sara Staffan heter jag och jag är uppfödd på ett gårdsmejeri. Så jag har varit med sedan 89. Sen har jag ägnat min största tid åt restaurangbranschen inom cocktailbarer och utbildade sommelier. Så nu har det blivit jättenaturligt att jag kommer tillbaka till företaget tillsammans med min sambo och... Ja, Har planen nu... om att ta över i framtiden.
1: På Bredsjö mjölkbord.
0: På Bredsjö ja. Ja.
1: Vi återkommer till det. Så i rättvisans namn, Kerstin, så får du också en minut.
2: Åh, oh, tack. Ja, jag heter Kerstin Ljus. Jag är gårdsmejerist. Eller rättare sagt hantverksmyrist För man säger ju gårds- och hantverksmyrist Och skillnaden är att man antingen producerar mjölken själv eller köper mjölken. Så att vi köper mjölk till vårt mejeri av lokala mjölkbönder. Vi arbetar med ekologisk mjölk och har gjort det i många år nu. Jag finns i Sörmland i Helleforsnäs för tillfället och har varit i Sörmland nu sedan 2004. Där har jag och min man ett gårdsmejeri som heter mejeri Eller ett hantverksmejeri förlåt. Och sen så är jag också då Ordförande i den branschorganisation som finns för gårds- och hantverksmejerister i Sverige idag som heter Sveriges gårdsmejerister. Så det är väl kort om mig.
1: Ja, och jag tycker du kan fortsätta lite till då och berätta om det här med Sveriges gårdsmejerister. För ni är ju ganska, eller ni är väldigt välrepresenterade här nere.
2: Vi är mycket väl representerade här, vi är nog övervägande eh, utställare i antal är vi ju mer gårdsmejerister och hantverksmejerister än de stora. Eh, och det här är ju för oss ett väldigt bra tillfälle att träffa en bred bransch och en bred marknad och att även få synas på samma ytor som de stora myrierna syns på. För det var ju inte så vanligt förr. Eh, utan vi blev väl betraktade som små, trevliga nästan gulliga <laughs> och inte så affärsdrivande kanske, men det är ju lite fel för vi jobbar på och eh, försöker alla att leva på vårt på våra företag eh, och nu har vi en plats på marknaden vi små gårds- och hantverksmejerister och därför är det ju väldigt bra att vi är med och syns här
1: Ja, det tycker ju definitivt jag också eh, Sara du är ju bekant med, vi träffades ju första gången i ett gårdsmejerist sammanhang. Ja. Så du är bekant med dem.
0: Ja, är Och i det. högsta
1: grad delaktig numera. Ja. Är men... det något som Kerstin har glömt eller undanhåller?
0: Nej, men jag vi tycker Kerstin har ju väldigt lång erfarenhet inom gårdsmejeristerna och Sveriges gårdsmejerister. Jag tycker att du representerar och presenterar det väldigt bra.
2: Mm. Det, ja, det är så här att jag känner ju Saras föräldrar. De är väl lite mer jämnåriga med mig än vad Sara är. Så det, det blir ju så nu att det är generation två som kommer. För väldigt många gårds- och hantverksminister så är det ju så. Och för närvarande så är det ju faktiskt ett litet, litet problem detta med att få folk som tar över eller köper ett mejeri eller vad det är. För att det är ju fortfarande en branschen växer och branschen växer på så sätt att det startas nya små mejerier. Men vi har ännu inte så stor tillgång på ny arbetskraft som är kompetent och fullärd och så vidare. Så att vi har... Som kommer
1: in som yngre mejerister som... som Och de
2: nya unga mejeristerna som startar är ju sådana som startar ett eget mejeri av egen kraft och vilja och vill vara på något särskilt ställe i Sverige eller på ett särskilt sätt att bygga upp sitt företag. Ja. Men det finns ju också behov av att få arbetskraft som är upplärd och kompetent i våran bransch. Och där har vi ju ännu inte så mycket att välja på faktiskt. Okay. Men det är några sådana här generation två som kommer. Ja. Faktiskt. Som men men för, för att
1: just det här andra du säger. Anna Kaiser och Jimmy Sandell från LRF och livsmedelsföretagen var här ja. tidigare idag. Ja. Och framförallt, Jimmy tror jag pratar om att det är en trend där man ser många unga som startar upp småskalig livsmedelsproduktion.
2: Ja.
1: Men det är ju intressant som som du säger där.
2: Det är en trend och det är ju också så att vi har hållit på så pass länge nu så att vi, vi finns liksom på riktigt. Alla småskaliga livsmedelsproducenter är kända och erkända eller vad vi nu ska kalla det för och i och med det också så kommer det nya unga människor som satsar på det här från början av sin yrkeskarriär mm. eh, och det är väldigt eh, positivt att man har liksom uppnått en, eh, en status av att vara ett riktigt yrke om du förstår vad jag menar för det var ju i början kanske inte alla som såg på småskalig livsmedelsproduktion som riktiga yrken men nu är det så ja. och det är eh. positivt
1: Ja, definitivt. Och eh, när man tittar på vad som presenteras här nere så är det ju eh, väldigt högklassigt på de allra flesta ställen i alla fall. Så att, eh, det har ju, försvarar ju definitivt sin plats. Ja, det eh, tycker det jag nog man kan säga. Ja. hantverket. Och mm. det är ju, som vi sa på pressträffen tror jag, att det är ju där ofta som innovationen sker också. Ja. Eh, på de, de små galna hantverkarna.
2: Det, det är det. Och sen är det också så att det sker en utveckling i och med att det kommer in en nyare generation som kanske ser på det på ett annat sätt än vad jag och Saras föräldrar gjorde. Att de har nya idéer, kommer med nya kombinationer, hur ett företag ska byggas upp och drivas så att man kanske kan kombinera med något annat. Till och med starta ett mejeri i storstad.
1: Kan det <laughs> <jag tänker> på?
2: <laughs> för det går ju också att ja. man har ett mejeri i en större ort och att få mjölken transporterad in. Istället för att man har ett mejeri långt bort och ska transportera mjölken långt. Man kan ja. tänka åt andra hållet.
1: Precis. Någon ska göra det också. Någon ska Så göra det länge också. det går. Ja. Men Sara, du ha? ska ju ta över då. Du har ju sysslat med sprit. För, ja men spritt,
0: ja nej, men jag startade min eh, yrkeskarriär som cocktailbartender och det tycker jag är väldigt roligt. Och det, det är inte så långt ifrån oj, ostbranschen heller. Så jag tycker att det går ganska hand i hand. Procka både du få <laughs> Både med, med mitt sommelieryrke och ja, den tidigare erfarenhet jag har.
1: Ja det är väl svårt att argumentera med smak. Smak som smak håller jag på att säga. Och ja men
0: det, det är lite samma blir, sak. Ja. Mm. Sen finns det så mycket inom mm, gårdsmejeribranschen som jag tycker är roligt. Hos oss har vi ju ekologisk odling och djurhållning med mjölkfår. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att bevara det kulturlandskap som vi faktiskt underhåller. För det behövs. Speciellt för oss som har turistisk verksamhet.
1: Ja, men jag tänkte det, för ni kör ju verkligen ax till till limpa eller vad man ska säga då.
0: Ja men det gör vi och det, det tycker jag är väldigt roligt. Det ger, dels träffar man på alla människor och får liksom ett väldigt, väldigt varierat arbete med jättemycket kunskap som vi just nu håller på att ta in allt vad vi kan. Och det är väldigt roligt också att vi kan jag och min sambo som ska vara med i det här efter att han blev indragen i det, men att vi kan gå bredvid, för det är jättemycket att ta över en gård med djur och odling, mejeri och besöksverksamhet det är jättesvårt, och ingenting som man bara liksom lämnar över på en natt så vi vi kör parallellt och det funkar jättebra
1: Ja, och nu du har ju varit inne lite på vad ni gör, det är ju hela spannet men vad, vad definierar en gårdsmejerist. Om vi ska försöka boxa in dem ordentligt.
2: En gårds- och är det mer arbetssättet som definierar. Det är ju alltså så att en, en, en gårds- och hantverksmejerist kan ju vara lite större också. Ja. Men man förädlar råvaran mjölk till ost på ett mer hantverksmässigt sätt. Det betyder liksom att man är med själv i produktionsprocessen mm. och styr själv så att säga. Alltså man har ingen teknisk utrustning som man bara trycker igång en knapp och sen så sköter tekniken alltihop utan man står där själv i grytan och känner på ostmassan och avgör Precis. själv vad man ska göra för ostar och eh, preparera med kulturer och mögel och sådana saker. Eh, ja, efter jag, eget jag,
1: mm, jag pratade med någon av dem, också veteranerna här nere tidigare idag som mm. konstaterade att eh, eh, det händer ju grejer fortfarande som man inte för sitt liv kan förstå varför de händer.
2: Och det är ju det... lite det som är fascinerande med mjölk och förädla till ost. Och vi gör ju och hantverksmejerister gör ju regel flera olika topptyper av ost. Så att man, man tröttnar inte, man lär sig hela tiden nya saker. Och mjölk som råvara är ju en levande råvara kan man säga, en föränderlig råvara. Mjölken kan vara olika på våren, vintern, hösten och så vidare. Beroende på, framförallt när det gäller besättningar av får och jätter som har samlad laktation, som man säger: då, Att de mm. är, får sina killingar och lam samtidigt, och sen så har man en laktationsperiod, och så går de i sin, och så börjar de så där. Då har man en, en samlad smakbild på mjölken också på ett helt annat sätt. Använder man komjölk idag för en kogård så är det ju så att där kalvar korna hela året och så får man inte riktigt så stor skillnad på just det. Men däremot säsongsskillnader kan det ju ändå vara. Så att mjölken är en levande råvara.
1: Vad gör ni? Vad gör man när får en går i sin, eller heter mm. det
0: så? Då gör wow. vi annat. Vi har jättemycket att göra. Vi, fixar ja, vi är ost. helt och <laughs> och lager, och vi har gäster och vi har... Nej, men det är en det, det finns alltid jobb. Ja. Så att vi har det underhåll på den tiden. Kanske mm. lite semester, men, men ja. mest underhållsarbete, allt vi inte hinner på sommaren. Ja, ja. ja för
1: det är sommar. Jag kan ju ingenting om djur och sånt, Nej. Så, men det är sommar som... Alltså, det är... Ja, på sommar
0: vi i januari okay. då kan man mjölka under tiden de alltså bästa säsongen ah, okay. så att de får gå ut och käka gräs och har det är varmt och mm. ja, trevligt oh. men, men man har ju skörd hela den biten på sommaren <laughs> ja, det. så det är mycket sånt arbete
1: mm.
0: och besöksverksamheten
1: och den är vad då hos er alltså, vad,
0: det är, vad vad gör man?
1: Vi, är det en butik? Eller vad ja, men det, det är
0: butik och ostcafé sen Håller du på att utvecklas lite? Vi, med tanke på att vi är två sommelierare i företaget, så tänker vi att drycker är också kul. Så vi tycker att, alltså det är en jättebra scen att marknadsföra i alla gårdsmejerier egentligen. Vi, mm. Folk får komma och vara med på mjölkningen mm. eh, under sommaren och man får se och fråga och prata hur, hur det går till. Så att vi hoppas kunna bidra till att folk får lite lite mer kunskap om gårdsmejerier när de åker från oss.
2: Mm. Det om jag får tillägga så är det, det är ju två av framgångsfaktorerna eller vad vi ska kalla det för, för oss är ju att folk vill veta idag i stor utsträckning vad man äter, vad det innehåller, vad det kommer ifrån att man är mer noga med vad man äter idag och det är lite lättare att lära sig om att förstå och få veta mer om när man kan träffa producenten. Ja, men mm. ja. Och det här att komma ut och hälsa på på olika mejerier och, och småskaliga livsmedelsföretag är ju oerhört populärt. Så just detta att man kan liksom komma själv och ställa frågor på plats uppskattas oerhört mycket av eh, konsumenterna. Ja. Det kan man inte göra med stora livsmedelsföretag utan då får man läsa på etiketten bara.
1: Ja, och i det Finns det risk då att det kanske är mer processindustri än ja. att man egentligen förstår vad som händer?
2: Ja. i fall. Och sen att man får se djuren och det har ju också mm. kommit, inte minst på senare år, djuretik och, och djurhållning och sånt är ju oerhört ja. viktigt för, för oss i Sverige. Och vi har en fantastisk bra djurhållning. Jag är med i ett europeiskt nätverk så jag är på många olika ställen i Europa också. Och vi har en väldigt hög kvalitet på detta ja. i Sverige. Så vi borde framhålla det ännu mer. Ja. faktiskt. Verkligen. Ja.
1: Jo, men för vi återigen tidigare idag faktiskt så pratade vi om att den småskaliga matproduktionen är på väg att bli en upplevelseindustri. Mm. Precis i ja. linje med vad du säger Sara. Att, ja, men, eh, och, och Kerstin också, att man ska kunna träffa djuren och man ska kunna prova produkterna ihop med druck.
0: Mm. Ja, men och... det, mm. det är väl som allting att en produkt blir mycket intressantare om man har hela bakgrundshistorien och kan se och känna att man har en relation till, ja. till produkten, producenten och allt som har att göra med
2: Ja, jag, jag tror, det jag tror att det skulle gälla för allt det skulle gälla för strösocker om det var så att man mm. fick veta mer om strösocker så skulle man tycka att det var roligare att använda sen Alltså,
1: mm. det
2: gäller allt vi äter och allt vi
1: konsumerar mm. Ja och det kan man väl se på de provningarna som finns här nere de är väl snudd på slutsålda allihopa och då ja. är det ju matchningar med eh, vad är det, Kampanjost och, och det var öl och ost kom du precis springa ifrån? Ja, nerifrån, vi, vi hade
2: svensk öl och ja. ost från gårds och, och hantverksmejerister och det var ju det känns jättebra.
1: Ja, men det är ju toppen. Men, och, och, vi ska inte prata en massa problem och bekymmer, men Nej. det finns ju utmaningar. Vad, vad är det liksom som, som kan vara lite motigt? Nej. För något måste det ju vara. Jo, men det, är
0: klart. det finns ju alltid saker som är motigt, men, men... Ja, men kunskap skulle jag säga är, alltså bra personal framåt är väldigt svårt på, hos oss i alla led, mm. från jordbruk till mejeri nu, nu är vi tre stycken i mejeriet så att det, det kanske är den lättaste delen framåt, men, men just allting runt omkring, och sen ja alltså, inte så mycket problem, det är,
1: ja, bra, det, problem det är inte att det problem men inte eh, så
2: där sådär
1: det är väl toppen om vi, om ja. vi håller där. och Det är men,
2: men ju det, det, en sak att etablera ett helt nytt företag mm. eller och en annan sak att ta över ett då mm. där det finns en hel del mm. kunskap och där man har rutiner. Mm. För just de som startar upp företag från noll de har ju en lång startsträcka därför att det är så mycket myndighetsutövning man stöter på. Och det kan vara allt från hur man bygger och hur man får och inte får bygga. Och, och, och sen när man väl kommer igång så är det ju eh, inspektioner från olika myndigheter som man måste gå igenom och man måste ha olika tillstånd och så vidare. Och sen så ska allt det där kombineras ihop till ett fungerande företag som man kan leva på. Mm. Och första åren är ju eh, ganska tuffa då för de nya och, det har man väl egentligen i ärlighetens namn gemensamt med alla småföretagare. För det spelar nog ingen roll vilken bransch man är småföretagare i. Så är startsträckan är lite inte så glamorös. så. Nej, det är säger, så. inte så många som har...
1: <laughs> men men
2: håller man ut några år och liksom lär sig vilka rutiner man måste förbättra och så vidare så, så blir det bra till slut. Men det, det är... Just detta med myndigheter och sådana saker. Och det som vi pratade om vid ett annat tillfälle här. Sverige är inte uppbyggt för småskalighet. Mm. Sverige är inte uppbyggt för att en människa tar sin idé och gör ett litet företag av. Eh, när man går till banken och vill låna pengar och starta ett litet företag så, så efterfrågas det snabbt hur... hur tillväxten i företaget ser ut och när man tänker börja exportera och sådana här saker, hur många vill anställa första året och om tio år och så vidare man tänker hela tiden bli större, bli stor och i vår bransch är det inte så att den högsta önskan är att bli jättestor utan det är att, att få det att fungera och få till en bra produkt
1: att man ja, för... hittar
2: en nivå, det här är min kapacitet. Här kan jag hålla mig, här får jag till
1: bra produkter och det här kan jag leva på. Ja, förväxlar man sig för stor, då är det ju väldigt svårt att fortsätta vara hantverksmästare i alla fall.
2: Ja, det, det, går. det går, men då får ja. man ju göra som till exempel i parmesan-ystningssammanhang. Ja. Där är mejerierna ibland riktigt stora. De kan ha 20 grytor. Mm. Men det står en person vid varje gryta och gör på samma sätt som jag gör som har tre grytor. Ja. Eller som en som har en gryta. Så ja. det är alltså fortfarande hantverksmässig produktion. Men det är ju ett jätteföretag. det ska egentligen. mycket
1: till för att komma
2: dit. Ja. Ja. Så, så det är, och en del vill inte ha så stora företag mm. utan man vill göra sin grej. Och man vill hålla det kanske på landsbygden. Man startar kanske hellre flera olika företag i en by. Mm. Och som jag ser det så är det mindre sårbart mm. äh, än om du startar ett stort företag som ja, ja, är en sen, men... tänkbara bruksmiljö. Mm. Försvinner bruket, försvinner själen, att... försvinner allt.
0: Det kan man väl säga om man ska se ett problem: att landsbygden är ju inte det som går liksom politiskt framåt, skulle jag säga. Utan vi, vi har, den biten är ju lite krångligare. Mm. Men. Jag tror att det vänder. Jag tycker att landet är fantastiskt. Jag tror det kommer du tror det. att göra det
2: ja. i och med att det kommer unga människor som tycker det. Ja, men ja, Faktiskt. och som,
1: som bestämmer sig för att flytta ja. hem i andra ah. som, som du har gjort uppenbarligen. Och eh, jag tänkte, ja, apropå, har ni, ligger det expansion också i planerna eller är det så där lite lagom?
0: Jag det kanske jag... är affärs- <här> <möjlighet då. här> Nej, men det finns så många idéer så att så här, när man hoppar tillbaka så måste man ju tänka på alla. Men, men vi tänker att så många får som vi har nu är ganska lagom för våran gård. Mm. Eh, så att och, köpa in och dubbla produktionen är ganska mycket mera jobb. Så vi tänker nog att vi vill maximera alla delar av företaget.
1: Bredda. Bredda och, och man kan
0: ta tillvara på lite alla möjliga produkter som man kan hitta på något med. Så att jag tror att eh, det är nog vårt sätt. Och framförallt utnyttja kunskapen som vi sitter på i och förvandla till upplevelser. För där... Mm kommer man snabbast kunna utveckla företaget än, än att liksom satsa på jordbruket. För där är det riktigt stora investeringar om man ska växa. Mm.
1: Och sen, jag vill faktiskt... Jag vill, Bredsjöblå är ju i alla fall er liksom flaggskepps eh, Ja, produkt. den är
0: lite kult
1: nästan. Jag, jag tänkte säga, för, för mig är den eh, lite ikonisk till och med. Tänkte jag ta och säga. För att när mitt ostintresse började skena... Eh, så var det bland de första ostarna som var så där. En svensk ost som, som var någonting. Mm. Eh, vad är grejen med, med Bredsklåd?
0: Alltså, jag tror att den är. Pappa brukar alltid säga att den är lika god som den är ful. <här> 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 den den, den ja. är liksom, passar inte riktigt in i man. De, ju, de startade ju när det inte fanns speciellt mycket. Mm. Eh, småskaligt producerad. 80... 87. 87. Mm. Eh, sen experimenterades det lite och sådär. Men, men den, ja, vi gör den på ett helt annat sätt. Och det, det är något med blommägel, men den är nästan kritvit.
1: Mm. Ja, men eh. precis, det tänkte jag på här. Ja. Om veckan när jag såg den. Ja. För det var länge sedan.
0: Den har egentligen ingen yta heller. Alltså, vi, vi har diskuterat och kommit fram till att. Det kanske man ska säga att det är en lagrad fårost med eh, en hint av blåmögel. Men lagringskaraktären är ju det som, som ger smaken. Vi har mm. även testat att göra bred på blå som blev bredsjöblek utan mögel och den smakar likadant. Ja. <laughs> Ungefär. Vi, vi lagrar den ju ganska kontrollerat lufttätt i ja. en brukets gamla jordkällare. Okay. Eh, men. men så jag tror att det är, ja. Ja, den, den är en specialare men folk tycker om det.
2: Men det, ja. det är den enda eh, gårdsmyriost eller svenska småskaliga ost som jag kände till när jag startade. Ja du ser Bara jag. några år efter när hennes föräldrar startade. Det var den enda jag visste fanns då. Ja. Så den är en stjärna på våran himmel så att säga.
1: Ja. Jag känner ingen
2: press nu när ska ta över. Nej, men sen, får, sen får man också säga att vi hade
0: tur och skicklighet kanske, men vi fick jättemycket reklam i början och har haft turen att synas så mycket tv-tidningar och roliga sammanhang. så att det, det har ju hjälpt på vägen och det är kul sen så...
2: men sen tycker jag det, det är faktiskt roligt det här att det är en egen ost med egen själ och egen karaktär och inte en imitation av en utländsk ost Mm. För det är ju väldigt lätt det blir lätt så när man ska börja med småskalig livsmedelshantering att man tittar vad som finns ute i Europa eftersom vår egen småskalig livsmedelshantering i Sverige försvann. Mm. Så vi har inte så mycket att liksom titta på i Sverige och då blir det lätt att man tittar utomlands och börjar imitera. Därför är det extra roligt att det finns sådana här som verkligen, nej det är våran os ja. är så här.
1: Mm. Ja, precis. Ja I men det är you... Och ni finns där nere.
2: Vi finns Såklart. där nere.
0: Och, det och man får smaka med.
1: osten. Ja. <laughs> och ja, Kerstin, jag, mm. du är ju en också ystare som har funnits med ett ja. bra tag. Ja. Ni finns också här nere. Ja. Och när du pratade om det här med äm, regler och, och, och lagar och inspektioner och så, så mm. slog det mig. Ni har ju en alldeles egen grotta. ja. Hur, hur var det? Var det en um, ja. walk in the park och få igenom den? Eller? Ja, mm.
2: nej. Det är så här: att, att lagra ost i utrymmen som inte ser ut som uh, fyrkantiga med vita väggar. Uh, alltså ett modernt ostlager eller en modern livsmedels eh, li- lokal, det har ju inte varit jättelätt i Sverige. Inte ens att, att ha träplankor, vilket man har då när man lagrar stora hårdostar till exempel i resten av världen skulle jag säga. Ja. Det var inte heller lätt från början, då helt plötsligt så det fick vi igenom i alla fall, men sen när man ville flytta ut i jordkällare stengrottor och liknande utrymmen som man ju använder i resten av Europa framförallt. Så var det med yttersta tvekan som vi fick godkänt i de här lokalerna. Och nu så går det att få godkännande. Men våra myndigheter har ändå... att vi ska skriva och fråga efter det som kallas för en notifikation. Det betyder att man får ett undantag från livsmedelslagen så som man har i många andra länder. Eftersom den europeiska livsmedelslagstiftningen är ju egentligen... ska ju vara lika för alla. Nu är det inte riktigt sant för att det det finns väldigt många... Eh, anpassningar och tolkningar. Och I de länder där man alltid har lagrat i jordkällar och grottor ja, så var det ju inte svårt. Mm. Nej. Här var det svårt. Men det går åt rätt håll så nu är vi där och vi har fått vårt eh, godkännande i vår stora stengrotta. eller sten. Mm. Det var egentligen ett eh, skyddsrum från början det här som vi använder.
1: Mm. Ja, den är ju väldigt, jag har sett bilder bara, men det ser ju väldigt eh, snyggt ut. Det är fint. Och det ser ut och det som är ju... att har det väldigt de, de, också. Det
2: är en lyx tillvaro för osten. Mm. Det är ju jättesnyggt. Jag ja. har varit där två har du varit där? gånger. Ja, oh, mm. det är så fint. Och det är ju en sak som man när man pratar om eh, matturism eller matupplevelser. Det är ju tanken att vi ska kunna ta in folk att titta där så småningom mm. och uppleva miljön i en sån här stor källare. För det är ju svalt och fuktigt och det, då trivs ostarna. Mm. Men det är ju ändå kul att se hur det ser ut helt enkelt. Ja.
1: Har du något resultat av grottlagringen med det här? Så man kan Nej, tyvärr inte för smaka? de tar
2: slut så fort. Och det tar ja. alltså, de ligger ett och ett halvt år där. Mm. Så vi kämpar på för att hinna fylla på innan det tar slut. Så att vi, vi får dit några ostar då och då. Men idag har vi tyvärr
1: ingen med oss. Men vad, vad har ni som man kan smita ner och smaka på då? Vi,
0: ja, vi har två stycken, vi gör bara två ostar i princip, så det är Bredsjöblå och sen gör vi en som är Bredsjöhård, tror ja. jag att vi heter den för det mesta, för det mesta. Men, men det är alltså närmast man kan beskriva en pecorino-typ, Aha. så det är en väldigt hård fårost. Mm.
1: Mm. I'll be there. Mm. Um. Vad tänkte jag, Kerstin? Vi har med
2: några ostar. Vi har ju Sörmlandsädel till exempel som är den stora osten hos oss. Fortfarande den som vi producerar mest av. Det är en blåmögelost. Och sen har vi en annan sak som är väldigt populär och det kallar vi granbarksost. Det är en ost som man smälter i ugnen och äter med bröd eller grönsaker och så vidare. Och de finns båda där nere att prova. Och sen har vi ett par stycken andra också som jag misstänker kommer att ta slut men det är en stor hårdost som är med oss som vi kallar för Blacksta. Och sen har vi lite av den här eldosten då som ju är extremt populär och ja, har blivit ja. känd inte minst i
1: år då. Just ja. nu har vi inte pratat något om den. Nej, men om det... det kommer jag, det kommer jag att, att täcka in imorgon i alla fall. Um, ja, En hel sittning. Ja. Har vi något? Jo, en sak till bara. Är ni med och tävlar?
0: Ja. Idag lite... alltså?
1: Eller nu på festivalen? Ja.
0: Ja, fast vi visste inte vart vi skulle placera oss alltså vilken kategori jag tror vi hamnade i övrigt
2: okay. ja, det <laughs> men det var väl synd
0: ja men den hårda osten, den är inte pressad och då var det sådär visste inte vart den skulle ligga så då tror jag att de kom in i övrigt
2: oh, det, det är alltid svårt det med kategorierna när man ska vi, vi, man skulle ju behöva ha 30 kategorier, men det finns 10 nu. Då. Ja, det, Så det är inte känns
1: som rätt mycket det är med. Mm. Mm.
2: Men, ja, men det är inte
0: få kategorier. Det... Det ja. Det? ja, det tycker jag. Ja. För att liksom täcka.
2: Vi skulle behöva ja. ha en bredare kategoritävling, men det gäller liksom att få domare, eller vad vi ska säga, avsmakare också så att det räcker. Det är en sån här tävling. För de
1: kan man gå och och titta på nere när de sitter och och jobbar, eller hur?
2: Det är en grupp människor i vita rockar som sitter där nere och smakar ost och bedömer efter ett ganska strikt bedömningsschema som de har med Ja, det är en, en professor i sensorik som är tävlingsledare mm. tillsammans med Roland Persson som är en eh, kock som var, har varit och länge ansetts vara en av de duktigaste kockarna i Sverige. Jaha. Mm. De har okay. gett noggranna instruktioner till de som sitter och smakar då, så att det ska bli bra. Och det är bra. Det är För väldigt bra.
0: Sverige behöver bli bättre på att prata om oss och beskriva oss. Så att...
1: Absolut. Ja. Tycker jag. Ja, men för det, är ju, ja, men det kan jag tänka mig som dig som kommer från en ja, men som alltså, le- bakgrund där jag kan tänka mig att eller där pratar man ju väldigt mycket.
2: Ja, och det är inte så stor skillnad på att prata om din ost. Mm. <laughs> jag, eh, jag måste ursäkta mig för jag ska vara med där nere just nu. Ja. Men <laughs> ni kan prata vidare. Vi ska runda ja, av lite här, här tänker jag. carl vill nog att jag kommer tillbaka <laughs> och hjälper honom. <laughs> ja.
1: Men eh, då, om vi inte har något mer att avhandla, jag tycker vi har hunnit med mycket. Mm. Så säger jag stort tack Kerstin och nu får du, du kom springande upp och nu får du springa ner igen då. <laughs> Tack för
2: att du fick komma och tack för ditt fina arbete med Ostpollen. Mm.
1: Tack så mycket, tack. Mm. Och ja, tack. har vi några sista ord? Nu har du chansen när Kerstin gått ja, också.
0: Nej men alltså, jag tycker att vi, vi är, det finns så mycket att säga, man skulle ja. kunna sitta här och chatta i flera dagar men... Men man måste hinna prova lite också mm. och också chattar med de andra. Så att, jättekul att vara här och väldigt kul att du är så engagerad där och Kanske blir ja. en till i gårdsfriheten. Mm.
1: Mm.
0: Det kan det nog bli. Ja. Vi
1: får se. Men då tackar jag dig så jättemycket, Sara. Ja, men tack själv! Så, um, ses vi nere i um, era mm. monter.
0: Ja. Du är välkommen. Ja. Tack!
1: Tack! Det var Sara och Kerstin och... Så här med fasit i hand så kan jag berätta att även Kerstin plockade hem ett par priser i tävlingen. Dels i klassen övrig pressad ost tror jag med sin Big Ben och sedan också i klassen eldost eller stekost. Och vad gäller bredsjömjölk får hade de av olika anledningar valt att inte pröva lyckan i år. Återstår återigen inte så mycket mer att säga än att jag blir jätteglad om du tipsar dina ostälskande vänner eller vänner som behöver övertygas om ostens förträfflighet. Om du tipsar dem om Ostpodden och följ gärna Ostpodden på Instagram och på Facebook för där händer det ju lite annat smått och gott mellan att avsnitten släpps. Tack så mycket för att du har lyssnat! No,